0: Herzlich Willkommen heute zu dieser Folge, eins kann ich euch versprechen, diese Folge wird auf jeden Fall hochspannend, sehr brisant und auch sehr kontrovers. Ich habe einen wunderbaren Gast bei mir, die liebe Julia von Food News Germany und Gastromarktplatz. Julia, vielen Dank, dass du da bist, wer bist du, stell dich doch einmal vor und ja, wie sind wir zusammengekommen?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Julia, ich bin die Gründerin von Gastromarktplatz und die Mitgründerin von Food News Germany. Ich höre dich nicht, mich ja. nicht mehr. Wir müssen, ich hab, du warst weg?
0: Ja, das ist normal, das ist äh, ein noise Canceller
1: Ach so, okay. Okay, da müssen wir nochmal anfangen, weil das hat mich jetzt richtig hart irritiert.
0: warte mal ich habe doch gesagt, die Folge, die Folge wird kontrovers, habe ich doch gesagt.
1: Weißt du was? Scheiß drauf, lass das einfach drin. Aber Lassen nee, wir einfach circa. drin, ne? <lacht> Soll ich nur mal anfangen? Sehr gut, starten
0: wir nochmal durch.
1: Also, ich bin Julia, ich bin die Gründerin von Gastromarktplatz und die Mitgründerin von Food News Germany. Und mit Gastromarktplatz und Food News Germany unterstützen wir die Hersteller dabei, ihre Produkte ganzjährig bei ihrer Zielgruppe, also den Gastrobetrieben, den Endverbrauchern und den Händlern, sichtbar zu machen und auf diese Weise neue Kunden zu gewinnen und quasi am Ende natürlich mehr Umsatz zu machen. Wie haben wir uns kennengelernt über Finn von German Food Startups, der war auch mal bei dir in einer sehr interessanten Folge, die jeder, der jetzt hier gerade zuhört, sich auch unbedingt mal anhören sollte.
0: Also ein sehr cooler Pitch, ich glaube, den hast du geübt und das, ga das, Ganze, das, das Ganze findet dann ähm, im Social Media statt, denke ich mal. Äh, genau. ein Thema, der, ich, Ein Thema, was heute, glaube ich, nicht mehr wegzudenken ist.
1: Genau, zum einen Social Media, zum anderen digital, also sprich online.
0: Sehr cool. Wie bist du drauf gekommen oder wie seid ihr drauf gekommen, sowas zu starten?
1: Mhm. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ich fange ich fang mal damit an, weil Gastromarktplatz mache ich schon seit 2019 und meine Gründung war ganz spannend. Ich habe nämlich im Affekt gegründet, würde ich sagen. Die Idee zu Gastromarktplatz, also neue Produkte digital sichtbar zu machen, hatte ich schon länger. Ich habe allerdings zu der Zeit im Marketing gearbeitet bei Milram Food Service. Da war ich quasi im vierten Jahr im Produktmanagement. Ich stand auf einer Messe auf der InterNorga 2018 und da ist mir aufgefallen, dass einfach ganz viele Gastrobetriebe unsere neuen Produkte nicht kennen. Und habe gedacht, warum gibt es das eigentlich nicht digital? Und dann habe ich noch auf der Messe meine aktuelle Domain geblockt und beschlossen, ich setze es um, habe mir abends ein Kündigungsdatum auf den Zettel geschrieben und habe es durchgezogen. Krass, Ja.
0: weil du wusstest, dass da was draus werden kann und so wie du bisher weitergemacht hast, wolltest oder wolltest du nicht mehr weitermachen, um es mal so auszudrücken?
1: Ein Mix aus beidem Also ich bin so, wenn ich was anfange, dann äh, sehr, immer sehr impulsiv und aus Überzeugung und ich ich hinterfrage das gar nicht tausendmal vorher, wird daraus was, funktioniert das oder nicht. Ich bin so, dass ich denke, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Das heißt, ich gehe erstmal los. Ich war grundsätzlich von der Idee überzeugt, weil ich ja selbst auf der Herstellerseite gearbeitet habe und das Problem kannte und da auf der Messe noch mal live gesehen habe. Und warum ich sage, Gründung im Affekt, es war tatsächlich so auf der Messe, ich wollte unbedingt ein Projekt durchsetzen war ja damals im Marketing und da ging es um ein Kooperationsprojekt mit einem anderen Hersteller und ähm, an dem Tag war es tatsächlich so, dass quasi unser, unser Vertrieb aus meiner Sicht ähm, das Projekt ja, sabotiert hat oder nicht umsetzen wollte. Das es gab passiert tagtäglich
0: leider im Beispiel Firmen. das ist so.
1: <lacht> ja und ich dann im Effekt gesagt habe, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding, ich möchte nicht mehr von anderen abhängig sein, ich möchte nicht mehr meine Entscheidung von anderen abhängig machen, sondern mein eigenes Ding durchziehen und für meine eigenen Ziele arbeiten.
0: Und Rückblick betrachtet sehr erfolgreich. Also Chapeau, das war auch einer der Gründe, warum ich mich sehr freue, dass wir heute hier eine kleine Interviewfolge aufnehmen. Ich glaube, aus dem Thema, was du gerade angesprochen hattest, könnten wir auch schon eine eigene Folge machen, warum das so kompliziert sein muss und ja. es geht auch einfacher. Mhm. Ja, und es ist halt auch nicht zeitgemäß, denke ich mal, bei vielen halt, ne, dass man da so ja, gegeneinander arbeitet, es ist eher ein Miteinander halt. Und letztendlich ist es immer so, dass der Markt und die Kundschaft halt auch dann die Umsätze und die Absätze bestimmt. Aber man sieht G ja, wie genau. viele Themen da noch blockiert werden halt. Ne? Sehr ja, schön. Umso schöner, dass wir heute hier sitzen.
1: Ja, wir könnten so ein paar Folgen aufnehmen, habe ich im Gefühl. Du hast ja auch so einiges an Wissen aus der Branche, was du mitbringst. Ja. Da kann man auf jeden Fall einiges draus zaubern.
0: Also ich sag dir also, Eingangsbereich, ja. und da stehe ich auch zu, dass diese Folge sicherlich sehr kontrovers ja. und auch ähm, uncut wirkt in der Form. Ich habe natürlich so diese Perspektive sehr stark auch aus dem Bereich der Sichtweise der Startups. Mein Werdegang mhm. hatte ich ja schon mehrfach angesprochen, bin jetzt seit knapp 23 Jahren in dieser FMCG- Mühle drin. Mir mhm. macht sie auch mega Spaß, weil die Vorteile überwiegen immer noch die Nachteile, sage ich mal so. Aber es ist schon krass, was man jeden Tag einmal erlebt. Ne? Also wenn man mal vielleicht so aus dem Nähkästchen plaudert, so gerade auch Richtung Startups, es liegt mir am Herzen, die zu unterstützen. Aber es sollte doch einen gewissen Qualitätsstandard mit sich bringen, wo man dann auch wirklich einsteigen kann im Business. Es muss nicht gleich immer High Quality sein, aber mhm. ja, da kommt jemand mit äh, einem Marmeladenglas, äh, klebt da ein selbstgedrucktes Etikett drauf und sagt dann so, mhm. lass uns das mal verkaufen. Und dann sage ich, okay, da musst du aber erstmal durch ganz viele andere Steps laufen.
1: Mhm. Ja, das Thema finde ich auch super spannend. Also ich habe das Gefühl, dass viele gar nicht sich vorher mit dem Markt oder auch mit dem Wettbewerbsumfeld beschäftigen. Und dann, also klar, ich habe es gerade selbst gesagt, ja, wenn ich eine Idee habe und ich bin davon überzeugt, dann gehe ich damit los. Man sollte aber trotzdem sich schon einen gewissen Plan machen, meiner Meinung nach, wenn es dann an die Umsetzung geht.
0: Absolut. Da vielleicht auch nochmal der Haken zu deinem Projekt zurück. Ihr seid ja so gestartet und ähm, wie, kann, wie kann man sich jetzt eure Kernaufgaben vorstellen? Also was ist ähm, so ein Kern? Vielleicht gibt es ja jetzt jemanden, der euren Kanal noch gar nicht kennt. Mhm. Wie seid ihr gewachsen? Welche Größe habt ihr auch? Und was ist euer tägliches ähm, ja, Steckenpferd oder eure tägliche Arbeit?
1: Ich differenziere jetzt einfach mal so ein bisschen zwischen Gastromarktplatz und Foodnust Germany. Gastromarktplatz ist eine Plattform für neue Produkte für die Gastronomie. Wir helfen den Herstellern, ihre Produkte in die Sichtbarkeit zu bringen. Das heißt, Produkte werden ganzjährig online auf gastromarktplatz.de veröffentlicht. Und die Zielgruppe, also die Gastronomiebetriebe und die Händler können sich auf der Plattform über Neuheiten informieren und bei Interesse auch Kontakt direkt zum Hersteller aufnehmen. Bei Food News Germany ist die Zielgruppe der Endverbraucher und der Einzelhandel und da machen wir die Produkte ganzjährig sichtbar, die man so im Supermarktregal findet.
0: Sehr cool, also ich muss sagen, ich bin auch immer wieder begeistert jetzt bei dem Projekt Food News Germany, was es alles gibt. Mhm. Und vor allen Dingen auch, äh, freut man sich dann immer wieder, ich habe ja auch selber mal zehn Jahre selber im Handel gearbeitet und das war wirklich ein Fun Factor. Ich glaube, jeder Einzelhändler oder jede Einzelhändlerin, die zuhört, die freut sich, wenn sie ein Display oder wenn sie einen Artikel auspackt, der neu ist. Wo ja. baut man den ein, wo platziert man den, da pa passieren ja auch schon viele Marketing-Schritte in den Gedanken, die vielleicht gar nicht so im Sinne der, der Erfinder sind, aber... Das ist einfach total bunt und spannend halt ne? und das macht den Job auch abwechslungsreich. Ich glaube, wenn man immer nur die gleiche Konservendose irgendwo reinräumt, dann wird man irgendwann auch abgestumpft in dem Bereich. Ne?
1: Ja, und es gibt so viele Neuheiten. Ich habe mal gelesen, 40.000 pro Jahr, von denen allerdings, ich glaube, mehr als die Hälfte irgendwann wieder aus dem Regal verschwindet was man ja so gar nicht mitkriegt, wie viele Produkte das eigentlich sind. Hast du so ein Lieblingsprodukt, was irgendwie zuletzt rausgekommen ist? Oder einen ein ein spannenden Trend, wo du sagst, okay, das finde ich total interessant?
0: Ja, in der Tat, aber da hast du mich auch. Also es ist leider so, ne, auch die Startups, die jetzt zuhören, jedes Produkt hat eine Halbwertszeit. Und ähm, die sind natürlich meistens immer über einen Zeitraum, leider von einer Saison bis maximal fünf Jahre. Dass du den wirklichen Evergreen hast, sage ich mal so wie eine Cola und Co., die wirklich dauerhaft läuft, das ist schon ein wirkliches Unicorn und muss verdammt viele Needs und Nutzen erfüllen. Äh, Lieblingsprodukt im Moment, also ich stehe total auf diese vegane ähm, äh, Brotaufstrich, der jetzt rausgekommen mhm. ist, aber da geht es auch schon los im Schilderwald. Ich könnte dir jetzt nicht die Marke nennen. Aber okay. ich finde es cool, dass man die jetzt zum Grillen mitbringen kann und dass die auch, ähm, ich sag mal so aus ernährungsphysiologischer Sicht, nicht so krass zusammengebaut sind mit chemischen Sachen ja. ähm, wie jetzt Alternativen, sondern dass wirklich einfache Sachen sind halt. Ne?
1: Ja, da tut sich ja auch gerade einiges auf dem Markt.
0: Ja, es wird alles, äh, es wird alles halt ähm, doppelt angeboten, sowohl konventionelle, sage ich mal so, als auch vielleicht für neue Ernährungsformen, was auch dementsprechend gut ist, was natürlich euren Job umso wichtiger macht. Ne? Mhm. Wie ist denn so eure Erfahrung oder deine Erfahrung mit dem Thema ähm, Startups, wenn ich wieder an das gedankliche Gurkenglas denke, wo einfach nur die Kette <lacht> draufklebt?
1: <lacht> ich finde das total witzig. Ich bin ja eigentlich, äh, man könnte sagen, ich bin ja auch noch ein Startup bin jetzt seit drei Jahren selbstständig und ich merke aber immer wieder, dass ich am Anfang gar nicht so diese typische Startup-Mentalität hatte. Startup-Mentalität bedeutet für mich, ich gehe raus mit einem bestimmten Produkt und habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wie ich es vermarkte und wie ich es bekannt mache und habe dafür auch kein Budget eingeplant. Und ähm, ich war von Anfang an der Meinung, dass man, wenn man ein neues Business aufbaut, dass man auch erstmal investieren muss. Sei es in sich selbst, indem man sich Fähigkeiten aneignet, die man nicht hat, die man von Experten erlernen kann oder sei es auch in seinem Produkt, um das Produkt erstmal bekannt zu machen. Und das ist auch was, was ich jetzt immer wieder bei Startups feststelle, dass sie ähm, spannende Produkte haben, aber immer wieder äh, dieses Budgetthema. Ja wir möchten eigentlich, dass unser Produkt von der ganzen Welt gesehen und gekauft wird, aber wir sind nicht bereit, etwas zu investieren, sei es Zeit oder auch Geld.
0: Ich glaube, das ist ein sehr großer Groschen, auf Deutsch, der fallen muss. Ähm, mhm. Kann ich dir auch tagtäglich sagen, auch wenn ich nur im äh, Kleinstil dort mit einigen Leuten spreche, die sind mhm. von Summen von 20.000, 25 25.000 aufwärts für gewisse Vorleistungen, das kann auch nur eine Patentanwalt-Geschichte sein, ähm, mhm. sind die völlig geschockt. Also. Ja. Ja, auch die Investitionen, dass äh, gewisse Produkte halt einen enormen Invest entfordern. Ich möchte auch mal den äh, mehrweg nehmen. Je mhm. erfolgreicher du wirst, desto mehr Glasflaschen oder äh, Getränkeflaschen musst du auch nachkaufen. Also du musst eigentlich mhm. immer nachinvestieren. Da kommt wieder ja. die goldene Regel, ne? die ich sag mal so, der Erfolg, vor dem Erfolg steht äh, Blut und Schweiß halt in der Form. Ne?
1: Ja. ja, ich kann das, was du gerade angesprochen hast, ich kann es auch total verstehen, wenn du ein Produkt vermarktest, das ist ja jetzt was anderes als das, was ich mache, also ich habe ja eine Online-Dienstleistung, wenn du ein Produkt hast, dann musst du ja mit der Produktion schon in Vorleistung gehen, trotzdem solltest du deinen Fokus auch auf Vertrieb und Marketing legen und auch da ein gewisses Budget einplanen, genauso wie ich mit Gastro Marktplatz und Foodness Germany regelmäßig Budget einplane für zum Beispiel Weiterentwicklung der Webseite.
0: Das ist cool, das ist wichtig. Also es ist auch ja. natürlich ähm, nicht von der Hand zu weisen. Gerade auch jetzt äh, hier im Podcast versuchen wir ja immer den Hörern und Hörern einen guten Mehrwert zu geben. Und mhm. euer Projekt ist meiner Meinung nach absolut essentiell, um auch in der Produktneueinführung ähm, dort die richtigen Werbeansätze dann auch zu liefern.
1: Mhm.
0: Und Entwicklung und Marfo oder auch dann Marketing ist enorm wichtig, halt in der Form. Und meiner Meinung nach kommt man an Karätern wie euch oder dir nicht mehr vorbei. Und ich glaube, im Gastrobereich, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, die Gastronomie ja. zu vermarkten, ist eines der schwierigsten Felder. Da läuft sehr viel übers äh, Kontakt und ich sag mal so Handschlagsgeschäft. Aber ja, das, das mal zu digitalisieren, da hast du einen sehr guten Ansatz und ich glaube, der wird auch noch richtig zünden und einschlagen bei den Erfolgen, die jetzt schon da sind.
1: Ich fand, das, ich fand das eigentlich total spannend, weil ähm, als ich gestartet bin, war ja das Thema Digitalisierung noch gar nicht so groß. Und dann kam quasi mit Corona der Brandbeschleuniger für das Thema Digitalisierung. im Gastromarktplatz oder jetzt auch Food News Germany war eine Lösung, bevor es das Problem gab. Und ähm, ich finde es aber total klasse, dass jetzt, ganz viele Unternehmen das auch für sich erkennen, dass Digitalisierung nicht nur über externe Plattformen, um über die Sichtbarkeit zu kommen, sondern eben auch über das eigene Online-Marketing extrem wichtig geworden ist.
0: Ja, was mich gleich zur nächsten interessanten und auch kontroversen Frage springt, mhm. wie sieht das denn so bei euch aus mit der Kooperation, wie kann man mit euch zusammenarbeiten, was kostet das, welchen mhm. Mehrwert hat man da, welche Arbeit hast du davon?
1: Mhm. Grundsätzlich kann jeder Hersteller im Lebensmittelbereich mit uns zusammenarbeiten. Also, wir sind, also unsere Aufgabe ist es, die neuen Produkte sichtbar zu machen, ohne selbst eine Bewertung da reinzubringen, weil die Bewertung soll von der, das soll die jeweilige Zielgruppe machen. Mit uns zusammenarbeiten kann man, indem man einen Jahreseintrag auf gastromarktplatz.de bucht oder eben auch Foodness Germany, was immer verbunden ist, dann auch mit dem Instagram-Content. Cool. Genau.
0: Und dann, dann seid ihr dementsprechend so raus, wie sind so eure Erfahrungen, ihr habt ja auch noch viel Nachlauf, also ich sag mal so, dadurch, dass ihr im Social Media oder in den sozialen Medien unterwegs seid, ja da sprechen euch ja auch, auch Leute an, ich sehe es ja auch an den Kommentaren, das ist ja auch etwas, was komplett gepflegt werden muss und bearbeitet werden muss. Mhm. Wie geht mhm. ihr damit um?
1: Das, ja, das ist ein total interessantes Thema. Ähm, Oft wird so gedacht über Social Media, ach, ihr drückt mal kurz auf einen Klick, dann geht da so ein Posting online und dann war es das. Also wir bekommen auch echt sehr, sehr häufig Anfragen von Startups, ach, kannst du das nicht mal eben machen und das ist ja kein Aufwand. Gerade bei Social Media ist es wichtig, dass man auch mit der Community interagiert, dass man auch auf Kommentare eingeht, auch auf Privatnachrichten und eben nicht einfach nur auf den Knopf drückt und was veröffentlicht, sondern sich vorher auch Gedanken macht, wie kommt das beim, bei der Zielgruppe an und wie kann ich dann entsprechend darauf reagieren? Das heißt, da ja, im Nachhinein fällt dann natürlich auch noch mal Arbeit an.
0: Aus, auf jeden Fall. Also wenn wir das mal in Zeitstunden rechnen. Das Thema ist am Anfang immer sehr teuer und man hört, wie viel Geld da vermeintlich verdient wird in den Bereichen. Und dann meine ich jetzt nicht irgendwelche Influencer, sondern ich meine auch die Community zu pflegen. Das ist ein richtiger Fulltime-Job.
1: Ja, ja.
0: Das unterschätzen viele. Aber finde ich gut, was du gesagt hast. Kannst du mal eben machen. Kenne ich auch im Alltag. <lacht> ne? Also ja, wir versuchen zu unterstützen und zu helfen, aber es ja. <lacht> geht natürlich in vielen ja. Bereichen nicht, äh, ich sag mal so, kostenlos, weil Kosten entstehen einfach und die müssen auch gedeckt werden. Was ja. war deine krasseste Erfahrung oder die dreisteste Ansprache, die du in dem Bereich erlebt hast?
1: <lacht> die dreisteste Ansprache. Oh, wir kriegen jeden, wir kriegen wirklich jeden Tag so viele Anfragen. Ich habe inzwischen aber so ein FAQ gemacht, wo ich eine Antwort auf die wesentlichen Fragen gebe, weil das natürlich bei uns auch extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und wir trotzdem ja allen Startups gerecht werden möchten und uns auch alles anschauen möchten. Deswegen habe ich jetzt ein FAQ aufgebaut, was so diese wesentlichen Fragen beantwortet, auch was für ein Aufwand eigentlich hinter einem Instagram-Posting steckt und ja, dreiste Anfragen, Dreist ist ja immer subjektiv, ne? also die Frage an sich ist ja jetzt erstmal nicht verwerflich, weil ob man was umsonst kriegt, also man kann es ja probieren. ja, das, ist ja, ist ja dann, das liegt ja dann an mir, ob ich, ob ich das annehme oder nicht, deswegen finde ich, find ich Dreist irgendwie schwierig in dem Zusammenhang. Aber ähm, ich finde, alles hat eine Gegenleistung, also es ist immer das Prinzip von Leistung und Gegenleistung.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Ja, Dreist in der Form ist natürlich immer ein Interpretationsbegriff, Eher so die Sache, hat man sich mit der Materie schon auseinandergesetzt, da gibt es ja auch noch keinen Standard halt. Ne? Jeder startet ja irgendwo, hat eine Idee ja. und meint dann wirklich, das ist jetzt mein Weg und das ist der richtige Weg und es kann ja auch vielleicht ja. der richtige Weg sein, das liegt ja im Auge des Betrachters ganz oft.
1: G genau und es kann ja auch sein, dass wenn jetzt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand anfragt, hey könnt ihr mal mein Produkt veröffentlichen? dass äh, für denjenigen sich dann so eine Tür öffnet und dadurch, dass wir in Kontakt treten, er überhaupt erkennt, oh, hinter Social Media steckt ja viel mehr, als ich gedacht habe. Und er dann für sich erkennt, okay, ähm, ich kann mich in dem Bereich noch weiterbilden. Also deswegen ist Dreist ja immer sehr subjektiv, weil ja der, derjenige, der die Frage stellt, vielleicht auch nicht den, den gleichen Kenntnisstand hat.
0: Absolut. Und gerade dieses Thema, weil das so spitz und so speziell ist, da muss man, glaube ich, auch sehr stark dann auch nochmal ja, Aufbauarbeit im Rahmen der Bildung leisten halt, ne? Wie es dann wirklich läuft. Ja. ja. Spannend. Wenn wir nochmal auf deinen mhm. Alltag eingehen. Wann stehst du so auf? Um sieben. Um sieben, das ist ja relativ früh. Ja. Und dann, wie startet dein Tag? So als Vollselbstständige?
1: <lacht> wie startet mein Tag? Ich habe für mich entdeckt, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp für, für Startups. Mir hilft das total, mir Affirmationen anzuhören. Ich bin voll der Fan von Bodo Schäfer. Auch Ach. eines meiner Lieblingsbücher ist Die Gesetze der Gewinner. Und Bodo Schäfer hat so richtig tolle Affirmationen und ich höre mir sehr, sehr oft morgens diese Affirmationen an, um einfach positiv in den Tag zu starten, weil ich finde, alles, was man dann tagsüber macht, ist ja sehr viel auch Mindset, in welchem, ja wie ist gerade meine Laune, wie, in welchem Zustand befinde ich mich gerade und ich finde es super wichtig, positiv in den Tag zu starten oder wenn man mal, ähm, ja, ein, ein Tief hat, dann bestimmte Sachen auch einfach nicht zu machen an dem Tag.
0: Sehr cool. Also muss ich auch sagen, es gibt ein, zwei Vorbilder in der Form, die man dann auch äh, gerne nimmt. Also ich muss auch sagen, die Inhalte und auch den Content, den er ja eigentlich gar nicht mehr machen müsste, ja. der ist sehr bereichernd für die Gesellschaft natürlich. Ne? Ja,
1: ja. ja, jetzt hast du noch gefragt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und ich bin beim Vormittag hängen geblieben. <lacht> ja, das,
0: äh, da hätte ich dich auch nicht rausgelassen so einfach aus der Frage, aber gut, dass du es selbst angesprochen hast. <lacht>
1: Ja, was mache ich eigentlich, weißt du was, manchmal frage ich mich selbst, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, weil <lacht> eigentlich, weil ähm, inzwischen sind es zwei, zwei Unternehmen und ich würde sagen, ich, ähm, ich habe einen sehr großen vertrieblichen Part, das heißt, ich spreche mit den Herstellern und überlege auch gemeinsam mit den Herstellern, was können wir machen, um ein Produkt bestmöglich zu präsentieren und das, was ich was ich nicht kann, wo ich selber nicht der Experte bin, das delegiere ich. Also an, sei es eine SEO-Agentur, an meinen Programmierer, ähm, an meinen Steuerberater. Also ich finde es total wichtig, dass man sich Experten holt für all das, was nicht die eigene Kernkompetenz ist, damit man den vollen Fokus auf das legen kann, was man kann. Ja. Und deswegen ist meine Rolle, dass ich viel vertrieblich äh, unterwegs bin und auch ähm, marketingseitig Ideen entwickle zusammen mit den Herstellern und der andere Part ist, ich delegiere Aufgaben an andere Menschen, die mich dabei unterstützen können, aus meinem Projekt mehr zu machen.
0: Das ist gut. Also ich muss auch sagen, Kammern ist ein, ein Weg natürlich. Ähm, mhm. Wenn man sich natürlich mit den anderen Themen auseinandersetzt, die man vorher noch nicht konnte, hat man natürlich auch immer ein gewisse, gewisses Wachstumspotenzial. Ja. Also so lebe ich das für mich auch. Ich versuche mich dann auch ja. durchaus zu entsteuern. Wenn ich aber merke, es ist ja. zu tief und es nimmt einfach zu viel Zeit in den Anspruch, gehe ja. ich da wieder raus und sage, gut, okay, ich habe es angerissen, ich weiß, wovon ich spreche in der Oberfläche, aber mhm. konzentriere mich dann wirklich auf andere Sachen halt. Ne? Ja. Okay, das würde jetzt sagen, ich würde sagen, wir sind jetzt beim Mittag. Wie geht es dann weiter? <lacht>
1: Das zieht sich eigentlich so durch den ganzen Tag. Also, dass ich, ich habe ich hab einfach sehr viel Kundenkontakt. Ähm, was den Content angeht, das mache ich quasi meistens außerhalb meiner, ich sage jetzt einfach mal vertriebsaktiven Zeit, dass ich den Content vorbereite für zum Beispiel Instagram oder online für Trendbeiträge rund um Foodtrends. Und bei bei Gastros ist es ein bisschen anders als bei Food News Germany, weil bei Food News Germany ist es so, dass es der größte Account rund um Neuheiten für den Einzelhandel mit inzwischen 177.000 Abonnenten, der erfordert einfach viel, viel mehr Zeit, was den Content angeht und das macht meine Mitgründerin, das ist Sonja Meise. Und liebe, liebe
0: Grüße an Sonja an dieser
1: Stelle. <lacht> ja, liebe Grüße an Sonja, an meinem Business Buddy und äh, da haben wir natürlich auch sehr viele Abstimmungen, also wann... Wann präsentieren wir welchen Hersteller? Wo ist noch eine Lücke im Contentplan? Welches Thema kommt als nächstes? Aber die Umsetzung macht sie und das macht sie auch extrem gut.
0: Ist nach wie vor ein Fulltime-Job und ähm, gut, dass du es ja. angesprochen hattest, ich hätte sonst auch nochmal gesagt, also auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, ähm, diese Reichweite, die ihr dort aufgebaut habt, das ist nicht selbstverständlich, ähm, das dann wirklich aus einem Projekt zu starten und wirklich dann die, äh, ich sag mal, mittlerweile sind ja internationalen die User mit äh, mhm. neuem Content aus der Lebensmittelwirtschaft zu versorgen, FMCG ist ein tierisch spannendes Thema, womit sich jeder tagtäglich auch beim Einkaufen auseinandersetzen kann. Nur es mhm. wird halt noch nicht genug Wert geschätzt in der Form, welche Möglichkeiten das doch eigentlich bietet halt. Ne? Ja. Wie siehst denn du da die Schnittstelle so Richtung Marketing, also Bekanntmachung ist super. Jetzt mhm. kommen diese Produkte raus. Welches, welches Feedback bekommt ihr da so, wenn es so ums Kaufen geht? Da kommen doch sicherlich auch viele Anfragen. Ja, wo kriege ich es denn?
1: Genau, es kommen viele Anfragen, wo bekomme ich das Produkt? Und aus dem Grund haben wir dann auch... also Ursprünglich war ja Food News Germany ein reiner Instagram-Kanal und genau aus dem Grund haben wir das dann um die digitale Plattform erweitert, wo man dann die wesentlichen Infos rund um die Produkte findet. Also sprich das, was dann für auch für den Händler oder auch für den Endverbraucher relevant ist, wie jetzt zum Beispiel Zutaten, Nährwerte, Verfügbarkeit und so weiter.
0: Cool ja ist, ist enorm wichtig. Also wenn ich was sehe, habe ich auch mal gesagt, renne ich gleich los, dann war ich hier beim Discounter um die Ecke, der hat es dann nicht. Mhm. Aber klar, das Produkt findest du halt nicht überall. Ne?
1: Das ist vielleicht auch noch ein ganz spannendes Thema. Das Ding ist ja, es kommen ja viele Produkte in den Handel und wenn ein Produkt gelistet ist, heißt es ja immer noch nicht, dass das Produkt überall verfügbar ist. Und das ist vielleicht auch nochmal so für Startups so ein ganz interessantes Thema. So heißt ja auch dein Podcast, rein ins Regal. Der Weg, der Weg ins Regal ist ja noch nicht damit vollzogen, indem man mit dem Händler gesprochen hat, sondern es ist ja noch ein viel, viel weiterer Weg. Und so ist es eben auch mit Produkten, die man dann vielleicht bei uns auf der Plattform sieht oder auch auf dem Instagram-Kanal dass das nicht unbedingt bedeutet, dass es automatisch bei jedem Händler auch verfügbar ist. Das ist ja ein Prozess, wo dann ja der Vertrieb auch dran hängt.
0: Absolut. Also ich glaube, an dieser Stelle liegt der Ball bei mir. Der, ja, ja. Der, also ja. der Vertrieb, das muss man einfach sagen, eine, eine, ein, ein Vertrieb kostet erstmal Arbeit, Zeit und auch Geld. Und ich glaube, Geld sind immer nur Mittel, in Anführungsstrichen, um Dinge zu erreichen. Aber mhm. man muss sich das mal als Beispiel nehmen. Wenn man das mal von außen betrachtet, sieht man immer, ich nehme jetzt wieder ein Beispiel, weil wir es vorhin schon hatten, eine große Cola. Die gibt es ja überall, die ist überall vertreten. Mensch, da werden ja Millionen und Milliarden verdient. Das ist auch richtig. Aber es werden auch genauso auf der anderen Seite viele Kosten erzeugt. Denn um diese Maschine am Laufen zu erhalten und selbst große Weltfirmen, haben immer wieder das gleiche Problem, die sozusagen die, das Nutzen des Produktes, also ich möchte es jetzt haben, die Verfügbarkeit, zum richtigen Zeit, zum richtigen, zum richtigen Anlass und an den richtigen Ort zu bringen. Und das ist einfach ein Job, das ist ein Handwerk. Also da ja. beschäftige ich mich natürlich auch viel hier in dem Thema rein ins Regal mit. Um, aber ich glaube, wir sollten mal vielleicht, hatten wir ja gesagt, das ist sehr äh, ungefiltert und auch ähm, sehr direkt, auch ein bisschen kontrovers, wir sollten mal die Illusion nehmen, dass alles einfach nur so <lacht> funktioniert und ohne gewisse vertriebliche Planung oder auch, ich sag mal so, ohne eine gewisse sales ähm, das funktioniert halt nicht. Ne? Also man muss da schon gewisse Budgets einkalkulieren. Ja. Und ähm, um da mal mit Zahlen um einen zu schmeißen, also die wenigsten wissen es vielleicht, aber wenn du einen Standardvertriebler oder Vertrieblerin nimmst, da bist du mit 100.000 im Jahr mit Nebenkosten, allen drum und dran schon dabei halt. Ne? Da fallen jetzt viele vom Stuhl und sagen, boah, ne, das, da brauche ich ja ewig für. Aber es ist einfach so, da hast du einen. Und äh, manche Firmen in Deutschland, die haben 200, 300 ähm, Menschen dort auf der Payroll halt. Ne?
1: Und jetzt mal so, also das frage ich dich jetzt einfach mal, was da so dein Top-Tipp wäre für Startups aus vertrieblicher Sicht, wenn ich jetzt als Startup sage, boah, also diese 100.000, äh, User XY hat gerade diesen Podcast äh, verlassen und ja. ist schreiend <lacht> weggelaufen, <lacht> rennt schreiend weg, was kann ich denn dann machen als, als Startup, um dieses Problem zu lösen, deiner Meinung nach?
0: Also das Erste und das Wichtigste ist, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weitermachen und eine Strategie zu fahren. Eine Strategie fährt man immer, wenn man vielleicht auch mal coole Menschen oder auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um sich vielleicht die richtigen Berater zu holen oder auch die richtigen Themen zu holen. Also das wäre schon mal ein Schritt. Es gibt unterschiedliche Vertriebsstrategien. Man muss auch sagen, dass nicht jedes Startup von Anfang an gleich eine Salesmannschaft braucht. Es gibt unterschiedliche mhm. Formen. Beispiel dafür ist euer Format sehr wichtig. Euer Format ist natürlich ein Marketingformat, aber es ist auch gleichzeitig ein Vertriebstool. Du hattest zwar ja mal eingangs gesagt, dass das ein bisschen differenziert gesehen wird, aber die Möglichkeiten, die, die sogenannten Leads oder, oder Kundenanfragen, von denen wir heute sprechen, die mhm. du meiner Meinung nach auf Gastromarktplatz super spielst, das sind halt die Themen, wo man erstmal ansetzen kann und da reicht einfach dann auch, sich selber hinzusetzen oder erstmal Telefonvertrieb zu machen oder E-Mail-Vertrieb, dort kann man mhm. schon mal die ersten Umsätze generieren, die dann als Basis für Folgegeschäfte dienen können. Halt, ne?
1: ja, ja, weil es ist ja auch dieses Henne-Ei-Problem, womit starte ich, ne? gehe ich. Auf der einen Seite möchte ich den Handel überzeugen von meinem Produkt, auf der anderen Seite brauche ich Referenzen, also wie das Wort überzeugen schon sagt, ich gehe überzeugen für mein Produkt und brauche Referenzen oder eine, eine Zielkundschaft, die das Produkt auch haben möchte.
0: Absolut, und absolut und es ist leider so, also es ist auch harte Realität, ich möchte niemanden seinen Kampfgeist oder sein, äh, seinen Glauben oder seine Hoffnung nehmen, aber es ist eine Illusion, wenn du ein Produkt irgendwo reinschiebst und es ab einem gewissen Punkt nicht den, um, also die Umschlagshäufigkeit bringt, also die Drehzahl, mhm. ähm, ja, dann wird es schwierig, halt dementsprechend darauf zu skalieren. Ja. Ich sehe das jetzt gerade selber sozusagen als Beobachter im Fitnessbereich, ich war ja selber damals auch mit einer Agentur im Fitnessbereich sehr stark aktiv und dort hast du immer ein Problem, also man muss wissen, die Zielgruppen, die werden nicht immer optimal wiedergespiegelt. Gewisse Produkte, ich nehme jetzt mal so einen, so einen 5 Kilo Eiweißbehälter, so eine Riesentonne, die sind mhm. einfach reine Online-Produkte. Also es ja, ja. macht keinen Sinn, diese Riesengebinde ähm, irgendwo im Supermarkt oder so zu platzieren. Das machen viele, aber im Grunde genommen die Umschlagsakten. Häufigkeit möchte ich sehen, also da gibt es kaum äh, Erfolgschancen. Man meint aber immer, dass Sortimente natürlich äh, gebraucht werden und ein Supermarkt möchte das auch abbilden. Das ist ja auch okay, dass er da die Kunden und Kundinnen mit äh, Abwechslung be, ähm, befeuert. Nur der Invest, der dort steht, der, den kann man nicht klar skalieren. Sagen wir mal so, man nimmt 1000 Märkte von äh, was weiß ich, 5000 Euro Warenwert. Äh, das ist schon eine Hausnummer, die man da in Deutschland investiert. Und die Drehzahl ist aber nicht so gering, dass die Nachbestellungen drauf sind. Was macht man aber, wenn man sagt, ey, ich habe 1.000 Märkte mit jeweils 5.000 Bestellungen, geht zur Bank, holt sich einen neuen Kredit, eine Nachfinanzierung, um dann 100.000 Märkte zu akquirieren. Aber mhm. so stark ist die Rausverkaufsthematik gar nicht. Ergo, was passiert, das ist ein extrem toxisches Geschäft, was dort passiert. Und deine Marke kann schlimmstenfalls bis in die Individuen, wenn es gehen halt, wenn es halt nicht funktioniert. Weil dann kommt der Handel nämlich und sagt, was machen wir jetzt?
1: Ja, dafür ist es ja auch total wichtig, dann seinen, seinen Zielmarkt, seine Zielgruppe zu kennen und mal zu schauen, kann ich vielleicht mein Produkt erstmal bekannt machen, mir Feedback von der Zielgruppe holen und dann mit diesen Erkenntnissen auf den Handel zu gehen und zum Beispiel auch, also das trifft ja auf ganz viele Startups zu, die sich online super vermarkten lassen, die erstmal mit einem Online-Shop starten und dann quasi in den Offline-Handel gehen.
0: Genau. Und auch mittlerweile viele ähm, selbstständige Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die sind mittlerweile so modern, die äh, nehmen sich selber einfach einen Account dann bei euch im Online-Shop und sagen, hey, ich will dein Produkt gerne bei mir anbieten, kannst du mir nochmal einen Rabatt geben, damit ich es durchkalkulieren kann und ich verkaufe es dann einfach mit einer Kalkulation, wir haben ja eine freie Marktwirtschaft, verkaufe ich es denn bei mir gerade, weil dieses Produkt ähm, gerade gehypt ist oder weil ich vielleicht ein Freibad in der Nähe habe und gerade dieses Produkt im Sommer brauche. Mhm. Und das ist ja. eine sehr, sehr interessante äh, Thematik für die Zukunft. Ja, wann braucht man einen Vertrieb? Was ist denn deine Meinung?
1: Immer. Du brauchst Immer? für alles einen Vertrieb. Du, du, vertreibst, du vertreibst auch, wenn du sagst, ich bin kein Vertriebler, weil du an, zu jedem Zeitpunkt, wo du mit jemandem kommunizierst, dich selbst verkaufst. Das heißt, als, ähm, wenn du ein neues Unternehmen gründest, ist es eine der wichtigsten Sachen, mit denen du dich beschäftigen musst. Und... Ich bin ganz ehrlich, ich komme nicht ursprünglich aus dem Vertrieb, sondern aus dem Marketing und ich wusste, das ist nicht meine Kernkompetenz. Und dann habe ich im ersten Jahr erstmal richtig viel Geld ausgegeben einen fünfstelligen Betrag für Seminare, für Telefontrainings, für Vertriebsweiterbildung, Einfach, weil ich wusste, ohne Vertrieb kann dein Produkt noch so toll sein, du wirst es nicht verkaufen können.
0: Ja. Leider ist es so. Und es erfordert auch viel Zeit und Arbeit dann, das da reinzustecken.
1: Ja. Und es und ist ja auch okay, wenn man sagt, das ist erstmal nicht meine Kernkompetenz. Dafür gibt es ja aber richtig viele Experten, von denen man sich ein Rat holen kann. Und das kann ich auch echt empfehlen, da nicht zu sparen, sondern einfach mal zu schauen perspektivisch. Wenn ich jetzt am Anfang zum Beispiel... Ähm, mich an jemandem orientiere, der da ist, wo ich hin möchte und ich hole mir diesen Expertenrat, dann spare ich am Ende auch wieder ganz viel Zeit, die ich selber brauchen würde, um mir dieses Wissen anzueignen, weil ich einfach von jemand anderem lerne, der diesen Weg schon gegangen ist. Und ich kann es ja auch super schnell mit dem Wissen dann refinanzieren.
0: Ja, absolut. Und äh, diese Refinanzierung, die du ansprichst, das ist ja auch immer eine gute Taktik. Auch das lernt man im Vertrieb. Wenn jetzt äh, jemand kommt und sagt, boah, 2000 Euro für eine ähm, Analyse auszugeben oder für eine MAFO. Mhm. Ja. Äh, das ist aber zu viel und das kann ich mir nicht leisten. Der Umkehrschluss, hey, das bedeutet ja, Gehen wir wieder vom, vom einen Euro aus, den man an einem Produktrohertrag hat, also was man wirklich für sich über hat, dass dein Produkt es nicht mal schafft, dass du 2000 Mal dein Produkt verkaufst. Also wie lange brauchst du dazu, 2000 Mal dein Produkt zu verkaufen? Wenn das ein mhm. halbes Jahr dauert, dann würde ich die ganze Gründung und das ganze Produkt doch mal ein bisschen in Frage stellen. Mhm. Sollte das so sein und sagen, ja, das habe ich in sechs Stunden schon wieder drin, weil ich so viele Verkäufe habe, ja, worüber sprechen wir dann? Dann äh, feuerfrei.
1: Mhm. Mir fällt gerade auf, wir reden, wir reden richtig viel über Geld in dieser Folge. <lacht> aber ich finde es äh, voll interessant, weil das meiner Meinung nach so das größte, die größte Baustelle bei Startups ist.
0: Ja, also ich habe auch mich oft immer dafür zurückgehalten, aber ähm, ich kann dir sagen, aus den Gesprächen aus der Vergangenheit und auch aus den letzten Jahren in der Erfahrung ähm, ist es halt sehr wichtig, dass man dieses Thema auch mal anreißt. Das muss natürlich nicht verallgemein bedeuten, aber ja, ja. bei euch ist es ja auch so, also sorry, ich kann das absolut nachempfinden, wenn man sagt, äh, ich biete eine gute Leistung, eine Qualität an und die muss auch monetär vergütet werden.
1: Da kommen wir ähm, den Startups, die gerade erst auf den Markt kommen, aber total entgegen. Also, wir haben ähm, unterschiedliche Platzierungsoptionen und quasi für Startups bieten wir dann was an mit einem reduzierten, also für uns reduzierten Umfang, wo das Startup aber gleichzeitig von profitiert, weil sie sich selber präsentieren können. Also, zum Beispiel bei Foodness Germany, wenn ein Startup Interesse hat, ein Produkt zu veröffentlichen, haben sie die Möglichkeit, selbst zum Beispiel eine Instagram Story zu drehen, was für das Startup natürlich richtig cool ist, weil die sich einfach ja wer kann sich wer kann sein Produkt besser präsentieren als der Hersteller selbst? Ja absolut. Mhm. Dadurch haben wir weniger Aufwand und dadurch auch die Möglichkeit, das Startups wesentlich günstiger zu ermöglichen.
0: Das ist cool. Also da muss ich sagen, das ist sehr fair und ich glaube, ihr unterstützt dort auch Leute und Menschen an einem Punkt, wo sie Unterstützung wirklich brauchen. Mhm. Kenne ja. ich aus meinem Netzwerk auch. Ich halte selber so, dass ich viele Calls habe, wo ich äh, Unterstützung gebe. Ähm, ich kenne aber auch viele äh, Partner, die mittlerweile an Bord sind, die auch sagen, hey, komm, pass auf, die erste halbe Stunde oder die erste Stunde, da gucken wir, mal, was du wirklich brauchst, bevor du hier vielleicht das falsche Produkt oder ja, mhm. indem wir Investitionen verbrennst, die du anderweitig lieber besser nutzen könntest. Ja. Ja, sehr cool. Jetzt haben wir viel über Geld gesprochen, dann lass uns doch mal über Erfolgsstories sprechen. Welche, welche Erfolgsstories sind dir denn so von Marken oder Produkten im Kopf geblieben, wo du sagst, boah, geil, da war ich dran beteiligt und heute stehen die da?
1: Hm. Boah, du, du forderst mich gerade richtig. Weißt du, ja. warum? Weil, weil, ich im Kopf, weil ich im Kopf switche zwischen äh, Castro und äh, Foodtons Germany. Hm. Das, das Interessante ist, äh, Online-Marketing ist ja... An sich erstmal nicht messbar, aber für mich ist eine absolute Erfolgsstory, wenn einer meiner Kunden mir erzählt, hey, ich war gerade bei meinem Kunden zu Besuch, also wenn der Außendienstmitarbeiter mir das erzählt und der kannte das Produkt von Gastromarktplatz. Das ist für mich so geil, es funktioniert. Ja, ja. das
0: ist gut. Das ist, und, dann hast äh, du den perfekten Kreislauf drin.
1: Genau, das, ist, das sind ja Dinge, die ich eigentlich nicht mitbekomme, die aber Ziel der Seite sind. Weil ich leite ja bei Gastromarktplatz die Leads direkt an den Hersteller weiter und bekomme von der weiteren Kommunikation nichts mit. Aber das ist total genial, wenn ich dann von den Gastrobetrieben selbst höre, ey, ich, ähm, ich habe ein Produkt auf Gastromarktplatz entdeckt und bin daraufhin auf, den, auf meinen Händler zugegangen oder wenn ich auch mal bei Instagram ein Bild bekomme von einem Produkt, was auf Gastromarktplatz veröffentlicht ist und mir jemand sagt, ey, ich, hab's mir einfach mal, ich bin einfach mal auf meinen Ansprechpartner vom Handel zugegangen, ich habe es mir jetzt einfach mal bestellt und ich will das jetzt einfach mal ausprobieren.
0: Da passieren viele Storys, ich sag mal so, im Alltag, die man vielleicht gar nicht mitbekommt und wo ja. man sich dann auch wieder fragt, okay, ich mache mal zwei Dinge, ich weiß auch wo ich hin will, aber was mache ich da eigentlich und wie werde ich wahrgenommen? Also Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist hier ein enormes Thema. Ja. Aber auch da nochmal mal Gastromarktplatz. Ein Gastronom oder eine Gastronomin hat ja eine Kernaufgabe, ein, ein guter, eine gute Gastwirt oder Gastwirtin zu mhm. sein und auch ständig Innovation zu bringen. Ich möchte ja. mal ein Beispiel geben, kennt vielleicht alle. Äh, mittlerweile verbreitet sich ja dieses kleine Schokosoufflé in Deutschland sehr stark.
1: Also viele <lacht> ja. glauben
0: ja immer, das ist dann äh, frisch zubereitet. Mag sein, dass einige das tun, aber die meisten sind halt vorbereitete Sachen, die trotzdem mhm. cool schmecken und äh, super sind. Äh, das mhm. verbreitet sich aber trotzdem. Überall dort, wo es eigentlich neu eingeführt wird, erfreut es sich als in der ja. Dessertkarte einer steigenden Beliebtheit. Und du ja. machst es ja oder ihr macht es ja super einfach sozusagen für die Gastronomen, dort einfach auf neue spannende Produkte zuzugehen, was in ihre Konzepte passt.
1: Genau, du kannst dich Hersteller unabhängig über Neuheiten informieren und dann einfach drüber schauen, was passt zu meinem Betrieb und dann entscheiden, ob du es in dein Sortiment aufnehmen möchtest oder nicht. Ja, und also, das Thema Schokosoufflé, das ist voll witzig, ich habe gestern noch eins davon gegessen, weil ich einen Kunden habe, der <lacht> richtig geiles Schokosoufflé macht und der hat mir mal so viel davon geschickt, dass ich gestern tatsächlich <lacht> eins gegessen habe mit Pistazienfüllung. <lacht>
0: cool. Ja, diese, ja. also die, die, diese Sachen, ich glaube von der Zubereitung wollen wir jetzt die, die geheime Zubereitungsform nicht verraten, aber
1: <lacht> ja, ja. das
0: freut sich wirklich an einer großen Beliebtheit halt. Ne?
1: Ja, total.
0: Ja, sehr nice. Ja, im Umkehrschluss vielleicht auch nochmal äh, Reputation oder Außenwahrnehmung. Ähm, ich komme ja jetzt nun sehr stark aus dem FMCG-Geschäft und äh, mir ist auch schon aufgefallen, jetzt für das Thema Food News Germany, dass mittlerweile all, auch viele Vertrieblerinnen und Vertriebler, wenn die mhm. so im Supermarkt aktiv sind, mit Produkten, mhm. die ihr vielleicht promotet habt, euch sogar aktiv auf ihren eigenen Accounts verlinken. Ja, also das ist mir auch aufgefallen, das ist natürlich eine tierische Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter vor Ort, wenn sowas ja. mal auf einem großen, ich sag mal so, ja, Instagram- oder Influencer-Kanal ähm, sozusagen präsentiert wird, dass mehr Wertschätzung gibt es nicht und das macht auch viele Menschen glücklich. Also das ist natürlich ja. auch ein positives Beiwerk, was ihr dort mit erfüllt.
1: Ja, ja, das ist, also Sonja erzählt das immer, ich muss auch sagen, also fitness Germany, ähm, der Erfolg oder dass es das überhaupt gibt, das äh, habe ich Sonja zu verdanken. Da möchte ich mich jetzt gar nicht mit fremden fehl schmücken. Ich kann, aber, ich kann aber gerne mal erzählen, wie ich sie überhaupt kennengelernt habe. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Das haben wir gar nicht gemacht, da
0: mhm. hast du recht. Ne,
1: das haben wir gar nicht gemacht. Und zum Thema Supermarkt, was du gerade sagtest, es ist ganz oft so, weil sie macht ja unseren Content bei Instagram. Und dann ähm, ist es oft so, dass sie dann im Markt auch direkt filmt und sie, und sie dann von Mitarbeitern angesprochen wird. Ach, du bist die Sonja von Food News Germany. Ja, cool das, äh, das ist mega cool da
0: werden vielleicht sogar schon Autogramme eingefordert
1: <lacht> noch nicht
0: aber man sieht auch jetzt äh, auch im TV Bereich halt dementsprechend so die ein oder anderen Formate dort seid ihr gewachsen da kommen immer mehr Sachen also es ist auch äh, schön zu sehen wie ihr euch denn weiterentwickelt also nicht nur ähm, das Projekt sondern auch ihr als Menschen halt in der Form
1: ja soll ich mal so ein bisschen erzählen, wie das überhaupt... Vielleicht ist, der eine oder andere, der gerade, vielleicht ist der ein oder andere, der gerade zuhört, so total verwirrt. So Gastro-Marktplatz, Food News Germany. Ja. <lacht> also ich habe ich hab vor drei Jahren gastro gegründet und Sonja hat parallel Food News Germany gestartet als Instagram-Kanal rund um Neuheiten für den Einzelhandel. Und der Instagram-Kanal von Sonja, sage ich jetzt einfach mal, ist so stark gewachsen dass es eigentlich unumgänglich war, dass wir uns irgendwann mal auf irgendeiner Veranstaltung über den Weg laufen, wo es rund um das Thema Food geht. Weil sie in der Branche total bekannt ist und jeden Hersteller kennt und ich auch immer da bin, wo alle Hersteller sind. Und so war es dann auch. Letztes Jahr auf der Anuka war ich eingeladen zu einem äh, Gründerwettbewerb und durfte da mein Konzept pitchen für gastro -Marktplatz. Sie saß im Publikum und danach kam sie auf mich zu und hat gesagt, hey, warum machen wir eigentlich nichts zusammen? Und für mich war das so, ja, habe ich mich auch schon gefragt, weil das Witzige <lacht> ist, damals, als ich meine Programmierer gebrieft habe, wie Gastromarktplatz aussehen soll, habe ich ihr Account, ihren Account als Referenz genommen und gesagt, ich möchte das digitalisieren. Cool. Und das war, das war dann echt so, zack, ich sage immer business auf den ersten Blick. Also wir haben uns... Ähm, wir haben uns dann letztes Jahr im Oktober auf der Messe kennengelernt. Bis zu dem Zeitpunkt gab es Food News Germany ausschließlich auf Instagram. Und dann haben wir gesagt, eigentlich, es liegt so nah, wir müssen uns eigentlich zusammentun und das zusammen größer machen und das auch digitalisieren, damit der Händler online alle wesentlichen Infos findet und auch der Endverbraucher, der vielleicht noch mal Lust hat, sich über Nährwerte zu informieren oder über die aktuellsten Food Trends. Und dann haben wir sozusagen im Januar zusammen neu gegründet. Und sie ist auch weiterhin das Gesicht zu Food News Germany bei Instagram. Und ich unterstütze sozusagen und ähm, bin hauptsächlich für den Content auf der Website verantwortlich. Genau.
0: Gut, Aber gut, ich, gut, Gute Teilung. Also ja. da haben sich wirklich zwei gute gefunden und der Erfolg gibt euch recht. Ja, also wo ich, ich nochmal eingrätschen wollte, das ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, also wenn ihr da gerade vielleicht neu unterwegs seid, es gibt so zwei große Kanäle, sagt man so, so Channels, die wichtig sind im Konsumgüterbusiness. Zum einen ist es der stationäre Handel oder Einzelhandel, zum anderen ist es die Gastronomie. Jetzt gibt es noch zwei Splittergruppen, die sozusagen neu dazugekommen sind. Das ist einmal der Online-Bereich, der Online-Retail-Bereich, weil da auch immer mehr geht, aber in Umsatzvolumen halt noch nicht so viel, dass es den stationären Handel ausnockt. Und es gibt noch einen Bereich, den viele nicht kennen, das ist der sogenannte Convenience-Bereich, das sind die spätis und Kioske. Und ähm, große FMCG-Firmen unterteilen das auch in verschiedene Divisionen. Also da gibt es dann die Gastronomie-Division, da gibt es die äh, das division und man sollte das auch immer ein bisschen äh, auseinanderhalten, weil ein Gastronom halt oft anders funktioniert wie ein Einzelhändler.
1: Ja. Hast du schön zusammengefasst.
0: Ja, musste auch mal gesagt werden. <lacht>
1: Kannst du wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge dazu machen, ist vielleicht auch für den einen oder anderen spannend.
0: Ja, da ist in der Tat. Also, das ist das Tolle, deswegen habe ich dieses Projekt gestartet, weil der Content geht mir nicht aus. Also da kann man. Ja. Und so, solange die Zahlen weiter wachsen und mehr positive Kommentare kommen, zeigt mir das auch, dass der Content gefragt ist. Wenn es irgendwann ja. auf null geht, dann weiß ich, dann habe ich mal wieder einen Freitag frei.
1: In deinem nächsten Leben.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, spannend, aber finde ich auch gut. Also gute gute Gründergeschichte und man sieht auch da, wie es gut. Wie sieht es denn aus in der Vernetzung? Wie kann man euch denn erreichen? Also wir werden auch alles, was relevant ist, in die Shownotes packen. Mhm. Was ist die am liebsten?
1: Also der einfachste Weg, uns zu erreichen, ist entweder über Instagram, also gastro-marktplatz und food news Germany oder auch über unsere Website. Die Websites heißen genauso wie das, was ich gerade gesagt habe. Genau, oder ja. also die, die gängigen Netzwerke. Ich glaube, dass man bei LinkedIn ist, das ist inzwischen Standard. Sollte noch viel viel häufiger genutzt werden, finde ich, weil man da ja direkt auch denjenigen findet, den man sucht.
0: Und es ist aus auch businessbezogen. Da das finde ich auch cool. Genau. Genau. Man kann auch mal abschalten, also man wird nicht mit Katzenvideos genervt auf Deutsch, ne? genau. wenn, man, wenn man dementsprechend dann gerade Business machen will. Also ich finde, das Portal hat sich schon weltweit genau. gut gesetzt und da ist auch wieder eine Halbwertzeit zu erkennen. Ich glaube, Facebook kennt jeder, aber da wurde in dem ja. Bereich ein bisschen gepennt. Ja. Sehr schön. Das heißt, ihr seid genauso Offen und locker, so wie wir dich jetzt auch hier in der Folge kennengelernt haben. Einfach anschreiben, einfach sein Anliegen <lacht> mit dem. Du weißt nicht, ne? das Beste, ja, genau. was äh, als Antwort kommen kann, ist eine FAQ oder eine Kooperation. Halt in der Form. <lacht>
1: <lacht> genau, ja. Ich denke immer, weil es weißt du, manchmal sieht, also ich finde, die Branche ist an sich so klein, ähm, gerade wenn man so einfach offen ist und auf andere zugeht, dann. Dann funktioniert dieses Netzwerk nahezu automatisch. Es sei denn, man, man weigert sich dagegen, irgendwie in, mit jemandem in Kontakt zu treten. Aber auch auf einer Messe gibt es natürlich die Möglichkeit, einfach mal anzusprechen. Oder wenn jetzt hier ein Marktleiter ist, der Sonja mal im Supermarkt äh, sieht, einfach mal auf die Schulter klopfen, Hallo sagen. <lacht>
0: Ja, aber hallo. Und vielleicht mal den Teppich ausrollen und auf einen Kaffee einladen. Ne? Das ist ja wohl das Mindeste, <lacht> wenn dieser Markt auch noch beworben wird. Ja. Aber da gibt ja. es ja auch glaube ich coole Partner ähm, in den Städten, halt, die da unterstützen. Also gerade auch im Bereich Bremen, da gehen ganz viele Grüße raus. Da gibt es ganz tolle Partnerkaufleute, und ähm, mhm. die dort auch sehr viel ermöglichen und die Region unterstützen halt. Ne? Ja, ja, sehr ja ich, gut. Finde,
1: ich finde auch die Händler, die sind unglaublich innovativ geworden. Also Viele haben einen richtig geilen Social Media Auftritt, machen da einiges, sind auch was, was Videocontent angeht, richtig gut geworden, haben einen eigenen Podcast, also auch da sieht man so die Entwicklung.
0: Es digitalisiert sich immer mehr, aber das Gute ist, man geht trotzdem noch in der Nachbarschaft einkaufen und das ja. ist auch das, was uns in der Gesamtheit weiterhilft halt, ne? Ja. Ja, spannend. Was interessiert dich denn noch so im Fachbereich ähm, stationärer Handel? Wo sind so deine nächsten größten Baustellen, die du vielleicht auch sagst, die bindest du mal mit ein? Na, jetzt kommt die Forderung, jetzt kommt die Challenge.
1: <lacht> Boah, ich hau es einfach mal raus. Also so eine richtig äh, coole Vision ist, ähm, dass man diese Produkte, die wir online präsentieren, auch im Handel findet. Also dass man da vielleicht sogar ein eigenes Regal hat mit den Geilste Neuheiten von der Food News Germany?
0: Ja, vielleicht ein rein ins Regal Regal.
1: <lacht> ein rein ins Regal Regal.
0: Ja, ja, spannend. Also wäre auch mein Wunsch, würde ich mhm. auf jeden Fall unterstützen. Das bringt viel ähm, dementsprechend. Und was ich sagen muss, ihr habt auch viele gute Sachen dabei. Also jetzt vielleicht im Retail-Bereich, also auf Food News bezogen. Ähm, da ist, glaube ich, noch äh, viel, viel mehr Druck hinter, den man vertrieblich umsetzen könnte, halt dementsprechend, weil, wenn die Leute das schon feiern, das Produkt, vielleicht mit ja. ein, zwei Wochen Vorlauf, ähm, ja, dann soll man es auch äh, bekommen können und am besten überall halt, ne?
1: Dann habe ich folgende Idee, wer sein Produkt digital sichtbar machen möchte, kommt zu Sonja und mir und wer wem noch das entsprechende Vertriebswissen fehlt und einen richtig geilen Coach braucht, geht zu dir. <lacht>
0: die Idee gefällt mir, die wird immer besser. Danke dir an dieser Stelle, ich freue mich, du kennst meine Regel: nach einem Jahr setzen wir uns wieder zusammen, das ist immer sehr okay. spannend, weil mir das immer langfristig wichtig ist, auch die Projekte zu begleiten und ich bin mal gespannt, was in einem Jahr noch da ist oder von wo wir auch sprechen, vielleicht von wo auf der Welt.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und dass wir uns das vielleicht nochmal zusammen anhören.
0: Ja, das sollten wir vielleicht auch machen, ne? oder? <lacht> Julia, <lacht> an der Stelle
1: vielen danke für Dank, die
0: Einladung. Dito, und dann würde ich sagen, weiterhin viel Erfolg. Wir packen alles danke. in die Show Notes rein und mhm. ähm, an der Stelle sage ich bis bald.
1: <lacht> bis bald, ciao, ciao.